1: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos, bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Dania Alexandrino, Hablando de Frente. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarme una noche más en este programa, El Espacio donde ponemos los puntos sobre todas las T's, digo, sobre todas las I's y cruzamos todas las T's. Hoy como que tengo mi, vo mi vocabulario y mi abecedario al revés. <risa> Pero, señores, ustedes me entendieron, porque aquí la reina, la diva, la caballota, habla de frente y sin miedo a represalias. Y tampoco pelos en la lengua. Pero vamos a comenzar con un tema que de segurito todo el mundo en la prensa propagandista te lo está vendiendo como que, oh my God, finalmente se acabó el COVID. Bueno, no. Bueno, sí. Sí y no. Ay, qué sé yo. Bueno, usted más adelante se enterará gracias al doctor Joseph Barón cuando lo tendremos aquí en entrevista. Pero la realidad del caso es que la administración del Pino dice que prácticamente planea Declarar el fin de la emergencia por el COVID el 11 de mayo. Y señores, no es tontona ¿no? no es bobo, ¿no? claro que va a declarar el fin de la emergencia, es que él no le queda de otra porque en el día de hoy los demócratas todos en la Cámara le votaron en contra a un proyecto de ley para culminar precisamente con esa emergencia que busca además terminarle o quitarle los poderes a Biden para continuar extendiendo este chicle. Pero para hablar un poquito más acerca de este tema, me acompaña Leonardo Morales, director, editor del diario Las Américas. Buenas noches, Leonardo. Bienvenido nuevamente.
3: Buenas noches, bienvenido, Daniel, y bienvenido a la audiencia.
2: Gracias por estar con nosotros. Te pregunto, yo considero que no es coincidencia de que Biden hoy anuncie que piensa terminar la emergencia por la pandemia el 11 de mayo, el mismo día en donde hay una votación en el Congreso y todos los demócratas le votaron en contra, a un proyecto de ley que buscaba terminar la emergencia mediante, ley, eh, mediante eh, legislación y al mismo tiempo arrebatarle poderes eh, de emergencia a Biden por esta pandemia. ¿Tu opinión?
3: Bueno, aquí hay muchas cosas sucediendo ahora, como hemos uh -huh. visto en las últimas semanas. Eh, desde que los republicanos tomaron el control de la Cámara Baja, pues hemos visto movimientos muy extraños dentro del ala de izquierda, y Ajá. sobre todo de extrema izquierda. Entonces, este uh -huh. es, parece que es otro de los movimientos y ya Biden parece que está cayendo un poco gordo dentro de la fila demócrata. Y, claro. y, y creo que se han dado cuenta de que el camino que tiene este país eh, no va hacia ninguna parte que no sea bueno. Eh, todo uh -huh. lo contrario, va hacia lo peor. Y entonces, eh, recordemos que Biden eh, ha gobernado este país prácticamente al estilo de una dictadura latinoamericana, como dijo el senador Marco Rubio, uh -huh. a base de decretos, a base de órdenes ejecutivas, y y entonces los republicanos ya están cansados y como están cansados claro. de todo lo que ha pasado con el FBI, con la CIA y con todos los poderes que tienen esta gente que han calado todas las altas esferas en este país y, y que se han vuelto prácticamente inmunes dentro de, claro. de la justicia de, de este país. Y estamos viendo también lo que está pasando con, con Elon Musk <ríe> y, es, y es una persecución claro. igual que la de Trump o sea, es una cacería la misma que está sufriendo el expresidente Trump y pero en Corre algún momento eso se tiene que terminar uh -huh. claro y, y ellos saben que el final no está muy lejos porque creo que esta vez sí no pueden hacer el mismo uh -huh. fraude y a mí hay que matarme diciendo que eh, que no hubo fraude en las elecciones, no se lo voy a creer a nadie. Si sí hubo un gran claro. fraude en este país, lo que pasa es que fue tan grande que ni el Supremo pudo intervenir. Entonces, claro, creo y, que no lo vamos a volver a, a repetir. Y ellos uh -huh. están viendo las pocas posibilidades que tienen en el 2024, sobre todo si Biden sigue con el destrozo que uh -huh. tiene en la economía de este país.
2: Claro, o sea, y, 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 y en cuanto al tema de las elecciones, podemos hablar al largo y tendido porque yo siempre digo que lo que ocurrió en las elecciones del 2016, 2020, 2022 prácticamente fue una intervención directa del Partido Demócrata utilizando Departamento de Justicia, utilizando el FBI, una intervención en nuestras elecciones de alguna manera u otra. Pero eso es un tema para otro día. Sin duda alguna, este tema del COVID, hay muchos que opinan que pudo haber sido este, lo, que, lo que prácticamente trajo a Trump hacia abajo. Y ellos están tratando de evitar que esto arrastre a Biden. Pero se, señores, por Dios, o sea, hay tantas otras cosas que han arrastrado a este señor en donde su índice de popularidad está prácticamente por el piso. O sea, no podemos enfocarnos en simplemente los mandatos y los decretos por el COVID. El país está hecho cantos, el país está en caos.
3: No, también ellos usan este tipo de cortinas para. Eh, como un mensaje de aliento a la gente para que la gente piense que están trabajando y que entonces están en contra de las cosas malas que ha hecho el presidente y, y ellos han sido los primeros responsables que han puesto a ese presidente ahí con una incapacidad prácticamente eh, total. Y entonces ahora vemos los resultados. Claro. Entonces ahora no saben cómo explicarle a la gente ni a los votantes eh, todo el destrozo y aparte todo lo que viene. Porque las consecuencias económicas empiezan eh, en un año, dos años atrás y tú las vas a ver dos años después. Es uh -huh. decir, que para el 2023 23 y 2024 lo que viene es un caos. Entonces eso es lo que ya ellos están previendo y entonces están buscando formas ahora. Sabes que ellos son hacen mucha artimaña y son especialistas en, en campañas y en tratar de convencer y engañar a la gente de que están trabajando cuando claro. hacen todo lo contrario ellos siguen con su misma agenda, el gobierno de Biden sigue con su misma agenda, no han cambiado absolutamente nada, y lo que los pocos cambios que hemos visto es porque están presionados por las investigaciones del, de los republicanos. No correcto,
2: correcto. Pero pero más allá de las investigaciones, más allá de todo lo que está ocurriendo y del de por qué estamos viendo eh, eh, algunas facciones del Partido Demócrata tomando, tomando o, o haciendo movidas, si podemos llamarlo así, yo yo entiendo que esto del COVID, o sea, después de haber extendido la emergencia, ¿cuántas veces fue? Como 12 veces que la extendió.
3: Sí, sí. Y, y entonces, mira, el COVID ha servido para mucha gente, bueno, empezando para China, que son los primeros sí. beneficiados de esto. Eh, pero ya el cuento se acabó. Ahora recordemos que intentaron crear otra campaña con con la con la otra epidemia que supuestamente había eh, y entonces ahora crearon que había una triple pandemia también con el con el virus de influenza, eh, es decir que están buscando, recordemos una cosa que es bien importante eh, los demócratas pudieron gobernar la, uh -huh. el Senado y la Cámara Baja por esas mismas legislaciones que pasaron de COVID-19 porque la Constitución te da pie y el Congreso a que si hay una emergencia, si el país está en estado de emergencia, tú puedes claro. tomar decisiones a Toma priori, decisiones, de decisiones de la arbitrarias,
2: claro, Ajá, decisiones exacto. arbitrarias, y yo creo que eso es lo que ellos querían es seguir extendiendo este chicle que dicho sea de paso eh, yo no sé qué va a pasar con la demanda que hay ahora mismo en los tribunales porque ellos todavía siguen peleando para que ellos puedan implementar el mandato de las mascarillas en los aviones y en la transportación pública. O sea, o se peinan o se hacen rolo, Leonardo.
3: No, ellos no con eso no van a ninguna parte. Ya ellos saben que eso no va a ninguna parte. Eso se ha quedado ahí. ellos siguen. De todas formas, mira, eh, es lo que te repito. Ellos siguen en su agenda. Los cambios que supuestamente estamos viendo es por obligación. Ellos siguen con la misma agenda. Lo que pasa uh -huh. es que se, se está moviendo ya en terrenos más fangosos y ya con más problemas y más gente en contra y gente más despierta. Uh -huh. Entonces se están frenando y están apareciendo obstáculos por diferentes lugares que ellos a lo mejor no pensaron. Pero ya creo que el Partido Republicano ha despertado este grupo de 20 legisladores lo que ellos dijeron que era un bochorno, empezando por el presidente Biden, para mí fue un, un legado buenísimo de democracia, eh, uh -huh. de todas las exigencias que le hicieron al presidente de la Cámara Baja. Claro. Y, y estas exigencias están dando fruto ahora. Porque esta gente, en no, la duda única alguna. forma que se paran siendo duda. quizás tan radical como ellos. Es la única forma.
2: Claro, eh, eh, y yo creo que, que tienes razón. Hay que ver qué va a pasar, si en efecto, porque... Mira, de Biden y de su administración, yo me creo lo que sea. Yo me atrevo a apostar que nos acercamos a mayo y ellos quieren venir a volver a estirar este chicle. No, Los creo capaces, los creo capaces. Así que hay que ver qué va a pasar. Obvio, sabemos que esto, aunque fue aprobado por una mayoría sencilla de los republicanos, va a pasar al Senado, el Senado se va a colgar y nuevamente los demócratas van a demostrar que quieren seguir extendiendo la pandemia. De hecho, este creo que Sheila Jackson Lee dijo que, que diariamente están muriendo... 500 personas de COVID y que todavía tenemos la emergencia. Así que, si es por ello, mueren tres personas y seguimos teniendo la emergencia. Pero, Leonardo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y, amigos, ustedes no se muevan, que a continuación una entrevista con el doctor Joseph Barón. Ya regresamos con más Dani Alexandrino hablando de frente. Amigos, continuamos aquí a través de Americano Media, Dani Alexandrino, hablando de frente. Y como estamos mencionando desde el programa de ayer, me acompaña hoy el doctor Joseph Barón, quien ustedes de seguro han escuchado ya mencionar su nombre. Es un doctor que, señores, hizo historia, hizo también mucha noticia hace un tiempo atrás por sus métodos, los pacientes del COVID, que dicho sea de paso, tuvo mejor récord de, de supervivencia que muchísimos otros médicos y todavía está en esta lucha directa contra el COVID-19 en el país y supongo yo que tiene eh, una, unos puntos de vista muy interesantes y muy distintos a la mayoría de lo, lo que diría yo mainstream doctors. Démosle la bienvenida al doctor Joseph Barón. Buenas noches doctor, bienvenido. Dani Alexandrino hablando de frente.
4: Muy buenas noches, gracias por la invitación.
2: Eh, bueno, eh, para mí es un placer tenerlo en el programa, como le dije antes de la entrevista, eh, llevaba un tiempo queriendo tenerlo en el programa porque yo siempre he visto la medicina, o sea, yo no soy doctora, yo no puedo ver ni siquiera cuando me sacan sangre porque me, me desmayo. Entonces, para mí es un trabajo de verdad de, de mucho sacrificio y, y hay que ser un verdadero servidor para trabajar eh, salvándole la vida a gente. Y una de las cosas que a mí siempre eh, admiré desde el, desde el momento que usted, que escuché su nombre, es esa dedicación suya por salvar la vida de todos estos pacientes de COVID, incluso aunque eso representase críticas públicas por los métodos que usted estaba usa, usando para salvar vidas, que esto incluía obviamente el uso de la invermectina. Eh, hoy día, casi tres años después del inicio de esta pandemia, ¿cómo usted ve, haciendo un poquito de retrospección, a lo que usted
0: ha hecho y hasta dónde ha llegado?
4: Mira, obviamente estoy sesgado porque pues, yo lo hice, ¿no? Pero cuando yo veo los números, números eh, básicos que muestran, uh -huh. por ejemplo, cuando teníamos el COVID severo en el hospital y la mortalidad en mis manos de los pacientes era de 4.4%, comparada contra el 40 o 50% de los demás hospitales de los Estados Unidos, o sea, a mí no me importa que me digan, no, es que tienes que probar el Remdesivir o tienes que lo que yo estaba haciendo iba, estaba funcionando. Yo no podía claro. quitarle a los pacientes esa, esa ventaja por seguir como dices tú, ¿no? lo que es el mainstream, uh, lo que están diciendo que la gente que tiene uno que hacer. Claro. Curiosamente, ya después de tres años, estamos empezando a ver que, ah, mira, lo que estábamos haciendo quizás sí sirve. Quizás el uso de medicinas como el Remdesivir y algunas de ellas eh, pusieron a los pacientes en más peligro que, eh, que lo demás. Entonces, aunque seguimos peleando, y esta es una pelea que va a seguir... Por mucho, mucho tiempo.
1: Claro.
4: Esto, sin duda alguna, uh, para mí ha sido muy, muy satisfactorio, a pesar de todos los dolores de cabeza que he tenido, por, claro. sabes, por, porque la gente quiere que hagas cosas que, que, que no van a favor del paciente. Como médico, claro. lo primero que a mí me enseñaron es primero no dañar al paciente.
2: Uh -huh, uh -huh. salvar vidas. O sea, yo, yo digo, ¿dónde quedó ese juramento hipocrático? O sea, ¿dónde quedó el juramento de salvar vidas sobre todas las cosas por encima de una ideología política, por encima de una agenda política? Y eso yo creo que es parte de lo que eh, cualquiera que sabe y conoce de lo que usted ha hecho, le hace reconocer y admirar ese esfuerzo aún más. Ahora bien, en aquel momento... Eh, usted obviamente utilizó, tenía, eh, utilizó medicamentos que ya existían, medicamentos que ya estaban en la lista, incluso, de medicamentos esenciales de la JU, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, eh, y eh, muchos, muchos políticos querían impulsar nuevos eh, medicamentos que todavía no habían sido completamente probados. ¿Usted entiende que la farmacéutica ha, ha estado movilizando mucho o controlando todo este tema del COVID-19?
4: Sin duda alguna. No, no, no había duda alguna. Cuando, cuando esto pasó, mire, y solo para que sepas, antes de, de, de COVID, pues yo era un poquito más de derecha que de izquierda. Uh -huh. Durante COVID yo dije, voy a ser un científico. A mí no me importa porque están igual de locos en los dos lados de la de, de la, la verdad Hay <risa> de, de, claro. de los dos. Entonces, yo dije, ah, voy, claro, a basarme, yo voy a basarme en evidencia. Y qué mejor evidencia cuando yo ya tenía miles de pacientes que les había ido bien con los tratamientos que estábamos haciendo. El que me quieras obligar a mí a usar medicinas que, número uno, no están bien estudiadas, como dijiste, número dos, te causan más daño, era poco ético. Y como dices, ¿qué pasó con todos esos médicos que se supone que tenían que salvar a uh, pacientes? Todos esos médicos tienen miedo, tienen miedo de las repercusiones que pueden tener a nivel estatal, a nivel federal, pagos, eh, eh, de hecho, incluso repercusiones con ellos. Cuando nosotros estábamos trabajando con pacientes que estaban muriendo, la mayoría de los médicos estaban escondiditos en sus casas ahí para no tener que meterse con esta enfermedad. Aquellos de nosotros que trabajamos con pacientes que estaban muriendo trataban lo que fuera, lo que fuera. Y, y estábamos usando, no había nada de experimento. Estábamos usando medicinas, como dices tú, medicinas sí, que claro. han sido aprobadas. Por ejemplo, el caso de la ivermectina, ¿no? La ivermectina tiene más de 35 años de estar aprobada. Correcto. Fue eh, razón de que fue un, un premio Nobel, se le dio por por lo bueno que es, está dentro de las 10 medicinas eh, esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Correcto. No estábamos haciendo nada, tiene menos mortalidad que tomarte un talenol, así te la pongo.
2: Imagínese usted. Y una de las cosas que a mí me tomó por sorpresa, doctor Barón, y yo no sé si usted vio algo similar tanto en su hospital como con otros colegas, es que a muchos doctores se les estaba amenazando con arrebatarle la licencia si comenzaban a utilizar invermectina o in, en algunos casos hidroxicloroquina.
4: Y eso continúa, hasta la fecha. Hasta la fecha continúa. Continúa y okay, lo, ves, okay. lo ves todos los días. Eh, que es, mira, es, está mal. Está mal porque la, la, el COVID se volvió una situación política, una situación que está manejada por las compañías farmacéuticas. Ya no sabes a quién uh -huh. creerle. Y ya eso bien. es lo peor porque tu audiencia no sabe a quién le creen. Le creen al doctor que dice que esto funciona o le creen a la compañía farmacéutica que está metiendo millones y más millones y más millones de dólares y ahora empiezan a salir videos de que hasta quizás estén manipulando los virus.
2: Claro. ¿Es, es realmente increíble? ¿Cree usted que la medicina se ha politizado demasiado?
4: Totalmente. Totalmente. Y es un, un péndulo que no sé cuándo vaya a regresar a donde era antes. Porque ¿Sí? la medicina... Yo vine a los Estados Unidos pensando que aquí era la mejor medicina del mundo. Claro. Hoy por hoy... Ya no, ya no lo es.
2: ¿Usted no considera que ya lo es? O sea, ¿ya, no lo que, es. Usted, ya que usted le, eh, le debe parte de ese problema al sí. cabildeo de las farmacéuticas, al, al, a todo el dinero que mueven las farmacéuticas o al hecho de que los políticos realmente no motivan ni impulsan una sana, por ejemplo, alimentación?
4: Yo te diría que la mayoría de la gente están, los políticos, quieraslo o no lo quieras aceptar, están comprados por estas compañías farmacéuticas, de alguna manera. No me preguntes claro. cómo, pero estas cosas son reales. Claro. No hay forma humana posible en la que yo te estoy diciendo, usa una medicina que te cuesta tres dólares y me venga alguien y me dice, no, voy a usar una, una medicina que no sirve, te da una recurrencia de la, de la enfermedad por ejemplo, Paxlovid, que te cuesta 530 treinta
2: uh -huh, uh -huh, ah, dólares. Es muy sencillo esto. Y, y en cuanto al tema de la vacuna, porque también el tema de la vacuna ha sido sumamente controversial, doctor. Y ya estamos viendo más y más doctores como el doctor este, Jay Bhattacharya, Mm -hmm. eh, que fue censurado en Twitter por hablar en contra de la vacuna para aquellos que son menores de edad. Ya él incluso está diciendo que la vacuna él no la recomienda para nadie menor de 40 años. El tema de la vacuna también se ha tornado en uno muy controversial. Total,
4: totalmente. Y, y para ser transparente, mira, yo fui el primero en poner la vacuna eh, en Houston porque se me estaban muriendo los pacientes. Claro. Claro. Y, y estuve, lo hice en Televisión Nacional, o sea, a mí me viste vacunándome, pero uh -huh. ya conforme ha pasado el tiempo, ya cuando estoy lloviendo, el otro día me llegó una muchacha de 18 años con una miocarditis de los mil demonios, pues ya lo piensas dos veces, sí se la recomiendo a pacientes que tienen, por ejemplo, VIH, gente con tumores pero ya no estoy recomendando la vacuna como yo la recomendaba antes. Claro. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Esta es una medicina que está cambiando, ¿no? Y tenemos el derecho como médicos de aprender nuevas cosas, siempre uh -huh. y cuando se nos presenten los datos eh, reales. El que yo no pueda ver los datos originales de las vacunas Pfizer y Moderna, porque están cerrados por 30 años, uh -huh. eso no me ayuda para nada. Eso claro. me ayuda que yo tome una decisión así rápida que me tengo que vacunar porque no hay nada más que puedo ofrecer.
2: Y como médico eso delimita su trabajo.
4: Totalmente. Yo quiero tener la mayor información que pueda para poder ofrecerle a mis pacientes las mejores, los mejores chances de que tengan un buen desenlace.
2: ¿Dónde quedó? aquello de que voy a consultar con mi doctor a ver qué es lo que mejor lo que es mejor para mí. ¿Dónde quedó todo eso?
4: Eso ya no existe. Ahora consultas con lo que sale en, en Twitter o lo que sale en, en Facebook o lo que sale en la, <risa> la televisión o a ver quién pone más anuncios. Es triste. O a ver quién compró a los gobiernos eh, estatales y locales.
2: Es realmente triste y esto es de un detrimento para la salud pública.
4: Totalmente, totalmente. Lo que estás viendo es, es el, el, el deterioro de la salud pública, por lo menos en los Estados Unidos, no tengo duda de ello.
2: Doctor, yo sé, me queda muy poco tiempo y a mí me gustaría hacerle un par de preguntas más, que eh, si el productor me lo permite, eh, extender un poquito la entrevista al próximo segmento, porque es que me parece bien importante, particularmente con nuestra gente, con el público latino, el público de habla hispana, que constantemente está recibiendo solamente un lado de la historia, eh, particularmente eh, de, de las cadenas nacionales como Univisión y Telemundo, que se han montado en el trencito de solamente impulsar una agenda política y una agenda, o sea, y en cuanto al tema del COVID, vacúnate, 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 sin embargo, no cubren temas como este que usted acaba de decir de la miocarditis. Yo quiero que abundemos un poquito más en el próximo segmento precisamente sobre eso, porque me he estado dando cuenta y yo soy una de las que yo leo todos los medios de comunicación sin importar la ideología política, porque me gusta saber qué está todo el mundo diciendo. Y una de las cosas que, que a mí me choca es que nadie está hablando precisamente de estas muertes repentinas y de estos problemas de miocarditis y pericarditis en personas jóvenes. Voy a hacer una breve pausa y continuamos con usted porque quiero que abundemos un poquito sobre ese tema. ¿Le parece, doctor? Con mucho gusto. Excelente. Y bueno, amigos, ustedes no se muevan, que estamos conversando con el doctor Joseph Barón, eh, experto, ¿verdad? Podemos llamarle así en este tema de tratar pacientes de COVID porque yo creo que no ha tenido, no hay nadie que ha tenido mejor récord de salvar vidas en el tema del COVID. Hacemos una pausa y...
1: Lourdes en Americano.
5: Acompañada a esta hora por el congresista federal Mario Díaz-Balart, que ha sido la decisión de la administración de Joe Biden de conversar con el régimen de La Habana.
3: No, no, no me sorprende Lourdes, este es un presidente que a los enemigos de los Estados Unidos y a los enemigos, de la democracia este presidente hace todo posible para ayudarnos, en este caso de ayudar a la dictadura en Cuba igual que la dictadura en Venezuela.
1: De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Acompaña a Freddy Silva a leer entre líneas.
3: Hoy hemos invitado a Gualberto García Jones. La supuesta discriminación contra personas homosexuales solo se podía litigar si el Estado o algún, alguna agencia del Estado traía el caso. Ahora no, ahora cualquier persona que se sienta agraviada pues puede traer eh, un Caso, y eso va a resultar en una infinidad de juicios y una discriminación en contra de las personas que tenemos una visión del matrimonio tradicional de un hombre y una mujer.
1: De lunes a viernes, desde las 2 pm de una Centro, 11 Pacífico. Poder y dinero con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
2: Bienvenido, Miguel Ángel.
1: No hay una sensación de. El camino hacia la crisis, te das cuenta, porque no hay una sensación de que vas a, a perder tu ingreso.
2: Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente con el doctor Joseph Barón, eh, hablando sobre el tema del COVID, sobre el tema de la Estina, sobre el tema de la el COVID-19, y, y una de las preguntas que le hice antes de la pausa tiene que ver con el tema de la, de, de, eh, el, la vacuna del, del COVID-19, los efectos adversos que está causando en muchas personas, particularmente en personas jóvenes, y, que, y cómo la prensa nacional parece no estar alarmada lo suficiente sobre estas muertes repentinas sobre este incremento en problemas de miocarditis y pericarditis en personas relativamente saludables y jóvenes doctor, usted nos habló antes de la pausa precisamente sobre una paciente de 18 años pero yo he visto por lo menos en Western Journal que me parece ser el único medio que está cubriendo todas estas historias no he visto yo a ningún medio levantar la bandera roja de alerta sobre este problema
4: y, y eso es un problema. Es un problema porque, mira, por ejemplo, cuando tú estás en la casa en la noche viendo cualquier eh, programa de televisión y ves un, un anuncio de alguna medicina, el 60% de ese anuncio te hablan de los efectos secundarios.
2: Correcto. Eso, eso a mí
4: me llama mucho la atención. Yo no te estoy... yo Mira, yo quiero... Y hay que ser transparente. Yo no le estoy diciendo a la gente, no te vacunes. Claro. Yo que les, les estoy diciendo a la gente, habla con tu médico y que el médico te diga lo bueno, lo malo y lo feo de la vacuna y Correcto. después tú como persona... Tomas sí, sí, sí. la decisión si debes uh -huh. o no debes. Y Eso
2: es así que se supone es, que sea. Es que así
4: uh -huh. debe de ser. Pero claro. si tú, tú ves cómo se están anunciando uh, las vacunas sin decirle a la gente lo que puede pasar. Luego yo los vengo a ver con, con, con problemas post vacuna. Que es un problema. Y una vez más, no les estoy diciendo no te vacunes Pero habla que sea una decisión informada.
1: Uh -huh. Aquí
4: es donde no puedes tener mandatos. Aquí es donde claro. no te pueden decir lo que tienes que hacer. Eso para mí te quita tu, tu, tu libertad de, de, como individual. Y eso no, eso no es Estados Unidos, eso es lo que me molesta más.
2: Claro, y, y, y yo creo, y yo estoy de acuerdo con usted completamente, creo que eh, se ha perdido y necesitamos de, eh, regresar a eso de consultar con nuestro médico. Yo, gracias a Dios, tengo una doctora excelente eh, de cabecera que desde un principio siempre he tenido una conversación abierta con ella, discutimos el, el tema de la vacuna, acordamos que no era este, necesario yo vacunarme y así lo hicimos, ¿verdad? pero ¿Por qué? Porque mi doctora a mí me dio el COVID, doctor, y un mes, un mes después me dio la influenza y la influencia me fue peor que con el COVID. Imagínese usted. Así que mi doctora junto conmigo tomamos esa decisión y, y, yo, y yo no me arrepiento. Y yo creo que eso es lo que, se, lo que se debe hacer, ¿verdad? De que el doctor de uno, que es quien mejor conoce el estado de salud de uno, Tenga esta conversación con cada individuo y determine qué es lo mejor para cada persona. Ahora bien, y ya para terminar, doctor, usted mencionó al principio de, eh, o fuera de, de, de la entrevista de que la pandemia no se había terminado. Bueno, podemos seguir hablando de la pandemia, obviamente, o, o que el COVID no se ha terminado porque pues todavía está latente entre nosotros, pero yo dije al principio que esto para mí se iba a convertir en algo, en algo endémico. Es decir, que iba a estar entre nosotros y iba a seguir mutando como la influenza, que simplemente íbamos a tener que aprender a vivir con el COVID-19. ¿Cómo usted ve eso?
4: Mira, yo desde el primer día de la pandemia, yo le dije a la gente, en este mundo existen dos tipos de gentes, aquellos que tienen COVID y aquellos a los que nos va a dar COVID. El COVID está aquí claro. para quedarse, pero va a ser, va a ser una gripa. Conforme vamos teniendo mayores niveles de inmunidad y esa inmunidad que adquiriste por vacunación o porque te dio el COVID, como en tu caso, uh -huh. eventualmente ya vas a tener más. La Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado en las últimas 24 horas en las que ya se están hablando de que ya hay niveles de inmunidad hasta en el 80% de la población y están hablando de lo que ellos llaman el punto de inflexión. Punto de inflexión desde el punto de vista matemático es cuando una curva cambia de dirección, en lugar de ir para arriba ya va para abajo, dice claro. que ya estamos casi llegando ahí, claro que quieren seguir teniendo todas estas medidas de, que de, 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 de viajes y de todo, uh -huh. es parte de lo que hacen ellos por salud pública,
1: claro. pero,
4: pero ya esta es, no hay forma de que le digas a la gente, ya se acabó, no claro. se acabó.
2: Y qué bueno que usted eh, menciona todo esto, porque yo digo, ¿Es necesario los mandatos? ¿Son necesarios los mandatos? Porque la administración del presidente Biden está ahora mismo en los tribunales tratando de volver a imponer un mandato de mascarillas en, en los aviones y todo eso. ¿Funcionan las mascarillas o no funcionan?
4: Mira, las mascarillas funcionan cuando tú te la pones y yo me la pongo. Si una persona en medio no, no la trae, no sirve para nada. El problema es que si tú ve a un mol y ve a la gente cómo se ponen las mascarillas, traen mascarillas, pero la traen como que les está levantando la, la, la barba, eh, la nariz por afuera. Si no te pones bien la mascarilla, si no te está apretando bien, si no es una mascarilla que sea de tipo N95, no te sirve
2: para nada. Claro, Entonces, o sea, eh, que las, las quirúrgicas regulares, esas azulitas, no, no sirven, sirven para nada. No
4: sirven para nada, o sea, ¿qué estás haciendo en el...? O sea, ¿te sirven para prevenir, por ejemplo, la influenza? Eso sí sabemos que sí funciona en eso. Pero... Aunque nosotros, nosotros hicimos varios estudios, probamos diferentes tipos de máquinas, vimos qué tipo de aerosol podías producir, uh -huh. cómo una persona puede toser teniendo una mascarilla de esas normales que de las quirúrgicas y, uh -huh. te, y te llena de, de COVID si llegas a tener eso. Entonces, claro. eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner a todo el mundo, tendrías que tenerlo en todo el mundo. ¿Cómo lo vas a hacer para tener 8 billones de gentes completamente mascarizadas?
2: O sea, que en otras palabras, usted lo que dice es que viva todo el mundo, que sigan viviendo y que simplemente vacunemos a aquellos que son vulnerables, que yo creo que es lo que se debió haber hecho desde un principio.
4: Totalmente. Y en lugar de estar, ¿por qué no hacemos mejor un mandato de que la gente coma bien? Porque no que hacemos bueno. un mandato de que la gente tenga una buena inmunidad, que la gente tenga eh, los, los elementos necesarios para cuando les vaya a dar, porque como te dije, a todos nos va a dar que no les dé tan feo. Si eres sí. un diabético controla tu azúcar, si eres un hipertenso controla tu presión arterial, pero no, no tenemos ese tipo de elementos educativos. Si yo estuviera a cargo de esto yo hubiera hecho una gran énfasis en prevención y no prevención por, por mascarillas. Prevención Correcto. de vamos a tener buenos niveles de vitamina D, buenos niveles de vitamina C. Nadie hizo eso.
2: ¿Qué, y qué bueno que usted menciona eso, doctor, y yo sé que le había dicho que esta era la última pregunta, pero usted acaba de mencionar algo que es bien importante porque precisamente una de las cosas que tiene mi doctora en su oficina, en su consultorio, es que dice, si la dieta es la correcta, la medicina no es necesaria, si la dieta es incorrecta, la medicina no sirve de nada. Entonces usted me parece que piensa de la misma forma, o sea, que tenemos, somos una sociedad enferma, somos una sociedad que no se alimenta bien, que no hace suficiente ejercicio, y me parece que las autoridades están fallando y fracasando en ese, en, en ese tema de educar a la sociedad a mejor tener un, un sistema que pueda tener mejor inmunidad para combatir virus como este.
4: Totalmente, cuando empezó la pandemia nosotros nos criticaron porque nosotros estábamos dando vitamina D a todos los pacientes, pero nos dimos cuenta que los pacientes que tenían niveles bajos de vitamina D, sobre todo aquellos que vivían en la parte norte de los Estados Unidos, se estaban muriendo más. Era okay. algo tan sencillo como dar suplementos de vitamina D, sacar a la gente al sol para que para que esté, se, se absorba bien esta vitamina D y no tenerlos encerrados dentro de sus casas.
2: Claro, claro. Y que eso fue lo primero que hicieron, encerrarnos en las casas. <risa> Doctor, eh, ha sido un placer dialogar sobre todo este tema con usted, sin duda alguna. Eh, usted es una eminencia en este tema del de, de, eh, COVID-19 y me interesa eh, continuar invitándolo al programa porque... Como usted bien dice, yo sé que el COVID-19 no se va a acabar, de que quizás la pandemia o la emergencia como tal terminó, terminó la emergencia como tal, pero yo siempre lo he dicho y usted concuerda de que el COVID llegó para quedarse entre nosotros y es simplemente aprender a vivir con él o si no, aprender a estar más saludable. Un último mensaje que usted quiera darle a nuestro público, doctor.
4: Sentido común. Yo le digo a tu público que tengan sentido común. Sí, eh, si tienes alguna enfermedad preexistente, pues te la, te la agarrada. Si tienes y te da COVID, habla con tu profesional de salud. Hay muchas opciones, tanto las normales como las no normales, pero te, tenemos forma de, ayu de ayudarte. Eh, y más que nada, acuérdate que esta es una enfermedad, no un mensaje político. Eh, olvídate lo que oigas, o sea ponte como yo, yo me tapé los, los oídos y no voy ni de la derecha ni de izquierda yo estoy a la mitad y eso creo que es como tenemos que a, a, aportar esto, ojalá y las autoridades eh, federales y estatales eventualmente hagan que todo el mundo se siente en una mesa y que dialoguen y que hablen de qué sirve, qué no sirve sin intereses políticos sin intereses Correcto. económicos o farmacéuticos
2: e estamos completamente de acuerdo yo siempre digo doctor que la verdad y la ciencia no están ni a la derecha ni a la izquierda es simplemente la verdad y la ciencia y el que le guste bien, el que no le guste pues también, así que muchísimas gracias al doctor Joseph Barón por estar esta noche con nosotros en Dani Alexandrino hablando de frente del United Memorial Medical Center en Texas un gran placer haberlo finalmente tenido en mi programa doctor,
4: es un placer gracias por la invitación
2: amigos y ustedes no se muevan que todavía falta mucho más aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 7.
0: Amigos, ya estamos aquí en la recta final. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Quiero abrir las líneas telefónicas al 305-482-6588, 305-482-6588 y al 786-590-1624, 786-590-1624 para todo el que quiera llamar y participar, hablar de cualquiera de los temas que hemos tenido en este programa. Pero... Vamos a pasar a otro. Y es que yo no sé cuántos de ustedes saben o, o, o han estado pendientes cuando yo he hablado de la reducción en la confianza en la prensa. O reducción no. La disminución en la confianza en la prensa. ¿O cuántas veces me han escuchado hablar sobre la pérdida de la ética periodística? Pues, señores... En esta ocasión vamos a hablar de la pérdidas de los ratings de la prensa. Sí, es que me tengo que reír porque mire, yo nunca pensé, y déjeme decirle que como una periodista, como periodista que fui, que lo trabajé, lo estudié, lo trabajé y nadie me quita lo bailado, aunque a muchos que me escuchan no les gusta que yo lo diga. Trabajé en este medio de comunicación por muchos años y cuando uno estudia periodismo, que uno es estudiante de periodismo, ¿verdad?, uno aspira a trabajar en una de estas grandes cadenas de noticias porque es lo que uno aprende lo que uno ve. Hasta tanto uno está ahí. Y una cadena que en algún momento tuvo algo de prestigio ha caído a su punto más bajo. Me refiero a la cadena de noticias CNN que acaban de salir sus ratings y tiene los ratings más bajos en nueve años. señores, Damas y caballeros, ni con el cambio de administración y la salida de Jeff Zucker, que lo que quería era reality TV, ni con eso han podido salir del agujero. De hecho, en el programa Mañanero pusieron al diva de pasarela de Don Limón, sí, usted sabe, el que eh, a veces salía en alguno de los programas de fin de año embriagado, borracho, hasta más no poder. Pues lo cambiaron de su programita de las 10 de la noche al show de la mañana. Y ni así han podido recuperar los ratings, señores. CNN está en el punto, diría yo, que más bajo de su, ex, de su existencia. Ni saliendo de Chris Cuomo, el enfermito. Ni saliendo de Jeffrey Toobin, el otro que tenía una muy buena relación con Manuela y que agarraron haciendo cosas indebidas en una reunión por Zoom. Ni sacando a Humpty Dumpty, cabeza de huevo, eh, Brian Stelter, el mentiroso patológico número uno de la televisión, que yo nunca entendí cómo su programa era el de mayor longevidad en CNN, reality, este, ¿cómo era que se llamaba? Reliable Sources, fuentes confiables, porque lo menos que había en ese programa era información confiable, lo menos, pero duró un montón de años, y ni saliendo de él han logrado recuperar, ni siquiera una ínfima parte del prestigio que alguna vez tuvieron. Y es bien sencillo, porque su gallinita de los huevos de oro, Donald J. Trump, ya no está, ya no tienen de qué hablar, ya se les ha ido la guagua, ya prácticamente han perdido de todo. Y lo interesante del, del caso es que acaban de, de invertir en Bill Maher, el comediante, que, mire, apenas tiene que unos mil suscriptores en HBO o algo así por el estilo, ni trayéndose los 800.000 suscriptores de HBO a CNN, va a mejorar los ratings de CNN para ni siquiera ganarle a MSNBC, que cuando miramos las cadenas de noticias está en un segundo lugar, pero un segundo legal muy lejano de Fox News. O sea, <ríe> yo creo que CNN ya perdió su gloria, perdió su brillo y se ha convertido en cenizas. Vamos con Trompi, Trompi, buenas noches. Adelante. Buenas, buenas noches, Dania. Buenas noches a todos los capitalistas
5: deplorables que están aquí escuchándote. Esto... No digas eso, eh, que se ofenden mira. los socialistas. <risas> dale, dale. Dania, mira, eh, muy buen programa has tenido en el día de hoy. Con, con, Gracias. Con el doctor, con este doctor explicándote explicándonos a todos, a todos nosotros lo que ha sido el COVID, cómo, él, cómo él enfrentó ese reto y todas sus aportaciones. Eh, a mí me gustaría también que para un programa como este, hablando del COVID, trayeras al doctor Misael López. Yo no sé si tú has visto los, los programas de televisión de casos cerrados. Él es el médico que trabajaba en ese, en ese programa dando explicaciones científicas sobre mm -hmm. diferentes problemas. Bueno, ese médico también trató a muchísimas personas con, con eh, medicamentos alternativos y tuvo uh -huh. un, un éxito rotundo. Eh, yo pienso que ese, ese, ese médico tiene muchas cosas que aportar uh -huh. a un programa como este, donde no se dejó amedrentar, donde no se dejó intimidar eh, por por la, las orientaciones de los CDC. de, de las, la narrativas, las narrativas, las narrativas. Sí, exacto. Eh, no se dejó amedrentar. Yo pienso que este es un ejemplo digno también de un médico que que puso en práctica su, su, su promesa no de salvar vidas y de poner uh -huh. al paciente la salud del paciente en primer lugar más allá de los intereses económicos y con respecto a claro. cnmm porque ya, ya no es cnn <risa> sino cnmm eh, bueno la, la mayoría de los americanos le han perdido toda la credibilidad no solo a, a este medio sino en general a toda la prensa todo lo que tiene que ver con la miria eh, uh -huh. el, el el americano promedio que tiene un poquito de sentido común le ha perdido la confianza porque se ha estado, se han dado cuenta de que, que hemos sido manipulados a gran escala, uh -huh. de que ya estos medios de comunicación ya tienen un interés político, tienen tienen una parcialidad hacia un, hacia un lado de la historia y ya no uh -huh. cuentan las cosas como son. Si la prensa fuera media, medianamente objetiva, siempre lo he dicho, eh, yo pienso que eh, la, el presidente de la Casa Blanca hoy sería una persona diferente al que está. La administración sería claro. diferente. Eh, porque realmente su narrativa va inclinada, la de estos medios a, a defender a una ideología, es ahí donde ellos pierden la ética donde pierden la credibilidad cosas como estas suceden en Cuba, en Venezuela en Nicaragua, claro. en países dictatoriales eh, nosotros los cubanos lo sabemos bien claro. CNN, Univisión, Telemundo, MSNBC eh, viene siendo como un brazo extensivo de la dictadura castrista igualito, eh, la misma, la, el mismo modus operandi que, que dicho eh, sea de paso. periodismo claro hacen
0: activismo.
5: Exacto, lo, cuando vemos a Jorge Ramos eh, es realmente asqueroso, es un, no es una palabra bonita, esta palabra me da repugnancia, pero es, la, es realidad, cuando vemos a, 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 a Jorge Ramos, a la hija de Jorge Ramos, eh, haciendo activismo político eh, en televisión,
0: realmente es vergonzoso, claro. la pena. Y, y, eh, y ya se me no está acabando el tiempo, Trumpi, ya, Claro, y, y ya se me está acabando el tiempo, así que te, te tengo que, que interrumpir, pero tú tienes toda la razón. De hecho, eh, yo siempre he dicho, señores, y yo como periodista que estuve dentro de estos medios, puedo dar seguridad de que en estos medios, los medios de comunicación siempre han tenido inclinación de izquierda. Pero, pero antes de Donald Trump trataban bastante de mantener ese sesgo oculto, de tratar... De, de, de por lo menos presentar una historia balanceada eh, la, la triste realidad es Que llegó un hombre llamado Donald J. Trump Un tipo irreverente Un tipo rebelde Un tipo que no tiene pelos en la lengua Un tipo que no le importa el que dirán de él Porque nadie le paga sus habichuelas Llegó, le dijo las verdades en la cara No supieron cómo bregar con ellos Y comenzó el desenmascaramiento De la prensa propagandista y esa es la cruda realidad. Y, y como dice Trumpi, de que nosotros hemos visto esto en países latinoamericanos, lo hemos visto, señores. De hecho, en Puerto Rico también, a pesar de que Puerto Rico no es un país, en Puerto Rico a mí me queda claro que la prensa tiene inc inclinación de, de izquierda, que hay muchos periodistas en la prensa de Puerto Rico que veneran al Che Guevara y van a Cuba y regresan a Cuba hablando maravillas de Cuba y del sistema cubano. Y yo me pregunto, pero ¿y esta gente se ha vuelto loca?, pero esa es la cruda realidad. La prensa siempre ha tenido inclinación de izquierda. Siempre ha beneficiado las ideologías de izquierda. Pero Donald J. Trump los, des los desenmascaró y sacó a relucir su verdadero yo. Y eso no se han podido recuperar de esa. Se me acabó el tiempo en esta edición Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por estar presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la
1: próxima.